0: Pan del cielo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Es importante eh, estar bien. Vamos, eh, me gustaría empezar orando, eh. vamos a orar por la palabra. Señor bendito, queremos proclamar que tu palabra es verdad. Señor, y que por medio de ella podemos ser despertados, podemos ser avisados, podemos ser fortalecidos y podemos ser renovados. Señor, yo te pido que vivifiques tu palabra para que sea así en medio nuestro hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que leyéramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14... Y versículos 31 y 32. Dice así la palabra, «¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz». La guerra no es barata, es cara. Y cualquiera que pretende meterse en una batalla tiene que saber lo que le va a costar. El texto nos dice que debemos de considerar lo que cuesta y mirar si estamos dispuestos a pagar el precio. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces pides condiciones de paz. Y hay muchas personas que eh, cuando escuchan de la guerra espiritual y dicen, no, yo quiero de cuidado que cualquier batalla espiritual va a suponer un precio para tu vida, no es gratis no es gratis y va a conllevar una lucha y una entrega que algunos no están dispuestos y cuando alguien considera eh, y dice no, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio entonces qué tiene que hacer negociar condiciones de paz y en este caso estamos hablando del diablo y de su mundo del sistema que nos rodea y muchas personas llegan a asumir ese pacto de paz con el diablo mira si tú me dejas en paz yo te dejo en paz y <tose> entonces firman un, un acuerdo de paz y eso qué supone eso supone que tú le vas a dejar al diablo hacer lo que él tiene previsto con tu vida todos sabemos lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Sí. dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 10 que el diablo viene para hurtar matar y destruir y el que no quiere meterse en líos dice, bueno, pues tú sigue haciendo tu trabajo yo me defenderé como pueda pero no voy a entrar en confrontación contigo la mayoría de la gente piensa esto, yo no sé tú qué piensas porque de eso se trata el Congreso es un llamado a la leva y el, el único problema es que es una leva voluntaria aquel que está dispuesto y que está eh, preparado o que asume el coste que va a suponer la guerra espiritual, ese eh, eh, dice, bueno, yo sé que hay dos, dos posibilidades, o accedo al plan del diablo, robar, matar y destruir, o entro en batalla contra él. ¿Qué vas a hacer? Eh, silencio absoluto, ¿verdad?, y, uf, me lo pones difícil no la realidad es así de difícil la única opción la única oportunidad de poder evitar el plan del diablo a nuestras vidas es levantarnos en armas en contra de ello mira hoy estaba recibiendo un, un whatsapp ¿no? de unos hermanos que decían solamente tenemos dos opciones que es defendernos y presentar batalla porque la otra es dejar que el diablo haga su labor con nosotros y cuando dejamos al diablo hacer su labor con nosotros él la va a hacer no te quepa ninguna duda que el diablo va a robar va a matar y va a destruir y si tú te quedas quieto, esperando dices, bueno, el tiempo arreglará las cosas no, el tiempo da ventaja al enemigo y la otra opción es ¿Qué me va a costar? ¿Qué me va a costar? Cuando alguien está dispuesto a la batalla lo primero que se va a encontrar es que eh, ante aquellos que están dispuestos a la batalla viene el diablo y te dice no, no, no te preocupes, no luches conmigo porque ahora él viene a buscar eh, condiciones de paz y te dice ¿Qué es lo que quieres conseguir? Yo te lo doy eso es lo que hizo el diablo con, con el Señor. Estaba, estaba el Señor haciendo sus 40 días de ayuno en el desierto y el diablo le dice, tú has venido para reconquistar los reinos de este mundo. No hace falta que peleemos, yo te los doy. Y el diablo puede venir y decirte eso. No, Si tú estás dispuesto a pelear conmigo y ya veo que, que, que estás dispuesto a pagar el precio, yo te voy a dar lo que quieres. ¿Quieres honra? Te voy a dar honra. ¿Quieres eh, posesiones? Yo te voy a dar posesiones. Solamente te voy a poner una condición. Que me adores. Que me reconozcas. Que me aceptes. Y entonces, en lugar de ser un enemigo del diablo, te conviertes en un siervo de Satanás. ¿Cuántos quieren ser siervos de Satanás aquí? Espero que nadie levante la mano. ¿Eh? Puede ser que alguien esté despistado y diga, ah, están haciendo un llamado, levanto la mano. Pero ¿eh? puede ser que alguien diga, no, no, yo quiero lo que el mundo me ofrece. Jesús dijo, bueno, la palabra de Dios nos dice, que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, primero, valorar si estamos dispuestos para la batalla estamos dispuestos y estamos dispuestos a pagar el precio empecemos a pagar el precio de la victoria amén y si no hagamos pacto con el diablo y participemos de sus bendiciones que Dios tiene bendiciones para, para nosotros pero el diablo también uno es para vida y el otro es para muerte y eh, te puede camelar el, el enemigo y que puedas participar de aquello que él tiene para ti. Dice en, en el libro, o en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, y en los versículos 7 y 8, el apóstol Pablo habla de su condición, de su posición, de su decisión con respecto a, a su batalla espiritual. Y él dice, pero... Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Claro, tú puedes decir, es que Pablo era un radical... es que eh, la única forma en que podemos tener victoria contra el diablo es siendo radicales los tibios los va a vomitar el señor de su boca o eres radical o estás perdido y entonces alguien puede decir mira, es que yo, yo no quiero ser tan radical yo quiero contemporizar entonces no vale no vale, o eres radical o te serás llevado, arrastrado por el diablo para conseguir sus propósitos en tu vida. Y tú eliges. Tenemos la gracia de poder decidir en libertad. Pero solamente podemos decidir en libertad si luchamos o si nos dejamos llevar. Y el apóstol Pablo decía todo lo que era... Para mí ganancia, lo que era todas, las, eh, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Estoy dispuesto a perder y a renunciar a aquello que tengo. Y cuando el diablo te ve en esa disposición, sus amenazas de quitarte no sirven, porque yo ya he renunciado a eso. Es que te voy a quitar yo ya he renunciado a eso y lo único que le puedes decir al diablo tú recuerda una cosa que la palabra de Dios dice que todo lo que me quites el Señor me lo va a dar ampliado y todo lo que yo renuncie va a venir ampliado a mi vida pero como el problema que tenemos es que muchas veces no nos creemos las promesas de Dios y entonces decimos más vale eh, pájaro en mano que ciento volando y es mentira si alguien te pregunta, ¿qué vale más, un pájaro o cien? Depende del pájaro que sea, ¿no? Pero si son iguales, si son iguales, más valen cien que uno. Y entonces, ¿por qué el refrán nos dice, más vale pájaro en mano? Porque quiere que nos quedemos con lo que tenemos. Y el Señor nos dice, estate dispuesto a la renuncia porque si no, el diablo te va a ganar ventaja y vas a quedarte aferrado a lo que tienes y por eso el apóstol Pablo decía todo lo tengo por basura, he renunciado a ello así que el diablo no me puede ganar ventaja por ese lado él tuvo que renunciar a tantas cosas posición social, económica, familiar pero tenía un llamado de Dios para su vida y eso es lo que le permitió pelear la buena batalla de la fe pero todos quisiéramos llegar al final de nuestras vidas pudiendo decir lo que él dijo, ¿verdad? He corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, solo me espera recibir la corona de gloria. Pero la corona de gloria estaba al final de un proceso de batalla en el, en, en el que él había renunciado a todos los beneficios que podía obtener. ¿Estás tú dispuesto a eso? silencio ¿verdad? a mí me hubiera gustado ante esta pregunta haber encontrado un amén pero fervoroso en medio de, de, de la sala ¿Eh? aunque llegue tarde ¿verdad? pues eso D déjame pensar porque ¿eh? tenemos que estar despiertos para poder decir yo estoy dispuesto a la renuncia ¿Ah? y si tú estás dispuesto a la renuncia y, y pones las cosas, tus bienes, delante tuyo, eh, van a reclamártelos tarde o temprano. Pero dices, bueno, pero el negocio es bueno, Dios es suficiente para mi vida. Y hasta qué punto puede llegar el coste. Dice en Hebreos 12, Hebreos 12 del 1 al 4, nos pone el ejemplo de Jesús mismo. Dice, «Por tanto, teniendo nosotros enredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Considerad aquel que sufrió tal contradicción de, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El escritor de Hebreos nos dice que no hemos resistido hasta la sangre. Eh, Javi antes estaba hablando... Que, que hemos tenido que luchar y sufrir y que hemos tenido muchas batallas a lo largo de nuestra vida hasta hoy algunos más, otros menos pero de los que estamos aquí todavía no hemos resistido hasta la sangre ninguno, ¿verdad? algunos entregaron hasta la última gota de su sangre al Señor eh, eh, hemos tenido experiencias de algún martirio, ¿verdad? pero ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto al martirio? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida como Jesús la entregó? También silencio absoluto. ¿Eh? Esas son palabras mayores. Pero algo que, que ha, se ha manifestado a lo largo de la historia de la Iglesia... ...ha sido que cada vez que ha habido un martirio... ...la sangre de los mártires... ...ha provocado... ...un avivamiento en la Iglesia... ...así que... ...al diablo le tenemos que decir... ...mira... ...cuando tú has matado a, a los cristianos... ...eso ha sido un beneficio para la Iglesia... ...así que tú mismo... ...si quieres que... ...crezcamos... ...y que, y que haya un espíritu más... ...más fervoroso... ...más, más poderoso... ...en medio de la Iglesia... Empieza a matar cristianos y verás cómo crece la iglesia, porque ahí ese ejemplo de entrega hace que muchos se conviertan al Señor, ¿verdad? Entonces, pero si podemos evitarlo mejor, ¿no? Pero ¿hay disposición? Ese es el problema. Eh, ¿Hasta qué punto de la batalla estás dispuesto a ir? solamente los ejércitos que tienen personas dispuestas a darlo todo pueden tener éxito porque los demás salen huyendo en el momento en que la cosa se pone difícil empieza a haber desertores ¿verdad? ¿amén? es así pero Dios está llevando personas dispuestas hasta el final y dice el texto bíblico que hemos leído que miremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar en, el, en, el mismo, en la misma carta ¿no? eh, nos dice que, que aquel que renunció a todo fue levantado hasta lo sumo aquel que estuvo dispuesto a la entrega mayor recibió el premio mayor y el que está dispuesto a la batalla ese es el que va a obtener victorias. Muchas veces podemos pensar, es que eh, yo qué voy a hacer para que la obra de Dios vaya adelante. ¿Qué disposición tienes? Y algunos empezaron con una disposición y luego esa disposición fue bajando. Eh, también se ha hablado aquí de cansancio. <coughs> Yo creo que los cristianos no nos podemos permitir ni siquiera decir que estamos cansados. No podemos. ¿Por qué? Porque eso supone estar viviendo de espaldas a la gracia de Dios. Porque incluso el profeta Isaías ya dijo que él da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas multiplica las fuerzas. Los jóvenes flaquean y caen, pero el que, los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y no se cansarán ni desmayarán. Así que, eh, si estás cansado, quítate el cansancio de encima y refuérzate en las fuerzas de Dios para tu vida. Amén. Bueno, estamos flojos, ¿eh? Amén. Ni siquiera con, con algo así como... El, el renuevo y el, y, y el refuerzo de Dios ¿eh? decimos amén así que tenemos que estar dispuestos a ese sacrificio mirando a Jesús y yo suelo preguntar ¿qué, qué grado de entrega fue la de Jesús en la cruz? yo me acuerdo cuando era un niño que, que un cura nos decía a Jesús le hubiera bastado una gotita de, de la sangre como cuando le hacen a uno el, el, el RH ¿no? el, 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 eso, el, el grupo sanguíneo una gotita basta para que te lo con eso hubiera sido suficiente no Jesús tuvo que sufrir hasta lo sumo y sacrificar su vida absolutamente para que nosotros pudiéramos tener vida y y nos está llamando a una guerra semejante a la suya porque en la medida en que estamos dispuestos a la muerte hay fruto en nuestras vidas amén ese es el, el pero el gran problema es ese ¿estamos dispuestos? ¿valoramos el precio y estamos dispuestos a decir Señor mi vida la pongo en tus manos sin condiciones? bueno ya hay alguno ¡Gloria a Dios! Pero una cosa es estar dispuesto y otra cosa es llevarla a la práctica. Hay un refrán que dice que del dicho al hecho hay un trecho. Así que ese trecho hay que caminarlo. Y no solamente tener disposición, sino llevarlo a cabo, ¿verdad? Así que eh, estemos preparados para lo que viene, ¿verdad? Hay un texto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículos 1 y 2. Dice así, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, delante de Dios. Y este texto usa una palabra que es poco usada desde los púlpitos, que es renunciamos. Y eh, a mí me gustaría hacer un llamado a la renuncia, a un compromiso de renunciar a lo que aquí está diciendo. Renunciar a lo oculto y vergonzoso. Yo no sé si tienes algo oculto en tu vida. Tus secretos personales, tu cuarto de las miserias que escondes para que nadie vea la realidad de tu vida. Y eh, qué bueno que empecemos a renunciar al oculto y vergonzoso. Yo suelo decir a los hermanos: mira, nosotros tenemos que ser unos sinvergüenzas. Pero todos deberíamos ser unos sinvergüenzas. No según el concepto que entendemos de sinvergüenza, sino personas que no tienen de qué avergonzarse. Si tú no tienes de qué avergonzarse, eres un sinvergüenza. No tienes ninguna vergüenza. ¿eh? No tienes nada vergonzoso en tu vida. Y. Eh, tenemos que renunciar a lo vergonzoso y andar con limpieza en nuestras vidas así que estaba diciendo que quiero hacer un llamado eh, a aquellos que están dispuestos a renunciar a lo oculto y vergonzoso y, y yo, aquel que está dispuesto a ello, yo le pido que se ponga de pie si hay alguien dispuesto a renunciar a empezar a renunciar a cosas ¿eh? así que eh, eso significa que tú puedes dar cuenta de todo lo que eres y de lo que haces. Yo quiero estar andando en luz, sin ninguna cosa oculta ni vergonzosa. Quiero mantener mi vida clara y andar en, eh, ¿cómo se dice, en transparencia. Y es importante que podamos eh, decir eso. Quiero quitar toda vergüenza de mi vida, pecados ocultos, actitudes que, que no son correctas y hoy quiero renunciar a todo eso. Gloria al Señor. Yo doy gracias a Dios por cada uno de los que os habéis levantado. Padre bendito, tú nos conoces, sabes cuál es la intención de nuestro corazón. Señor, queremos de corazón, Señor, proclamar nuestra entrega a ti. Señor, y que queremos andar en tu voluntad y en tu gracia. Queremos andar en luz. Señor, queremos renunciar hoy a lo oculto y vergonzoso. Señor, y aunque tenemos una lucha con nuestra propia carnalidad contra ello, Señor, te pedimos que nos des gracia para que esta decisión se haga efectiva en el andar de cada día. Señor, para que así podamos glorificarte con nuestras vidas de verdad. Señor, y... Te pedimos, Señor, eso, que en cada circunstancia en la que haya algo oculto, vergonzoso en nuestras vidas, podamos sacarlo a la luz, Señor, y ser libres de todo aquello que, que pueda impedir que te podamos servir de una forma completa. Te pido tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Podríamos hacer más llamados de, de renuncia, ¿verdad? Pero yo espero que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros para que podamos decir Señor, pongo todo en tus manos. Eh, un último texto dice así en Primera de Juan capítulo uno y versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, a pesar de que nos hemos levantado, podemos. alguien puede decir, yo, yo soy santo y perfecto, entonces por eso me levanto sin problema. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí... Eh, el, el texto bíblico nos pone a un lado la maldad y a otro nuestra realidad pecaminosa. Dios puede limpiarnos de toda maldad. Así que podemos estar limpios, pero para eso tenemos que confesar. Tenemos que confesar nuestros pecados. Confesar nuestras debilidades, nuestras pequeñeces. Y para mí yo creo que es una de las armas más poderosas, antes se ha hablado de la fe, pero yo creo que el perdón es un arma poderosísima de Dios para nuestra vida sobre todo el aprender a perdonar pero también a pedir perdón y para pedir perdón hay que reconocer primeramente debilidades, errores y pecados en nuestra vida y renunciar a ellos Qué bueno que tú renuncies a una actitud negativa en tu vida no quiero esto más conmigo. Pero hay personas que se acostumbraron tanto a esa situación que es parte de sí mismo. Digo, pero ¿cómo voy a dejar esto si me ha acompañado toda mi vida? Libérate definitivamente de esa actitud pecaminosa en tu vida. Renuncia a ello. A lo mejor es la gula o, o te gustan los dulces mucho y dices, va ah, eso ¿qué problema hay? ¿Por qué no puedes renunciar? Porque estás atado. Renuncia a aquello que te tiene con una atadura y sé libre. Limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, podemos ser libres. Y cuando el diablo te esté atacando con algo, dice, yo sé que a ti te gusta esto, mira, toma, renuncio a ello. Renuncio a ello, porque es parte de mi concupiscencia, por eso me estás tentando. ¿Eh? Y qué bueno que puedas decir, yo quiero esa benaventuranza de la palabra de Dios que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido, superado la prueba, recibirá la corona de gloria que Dios tiene para los que le aman. Así que que podamos tener esa corona de victoria en nuestras vidas, amén. Que Dios os bendiga. Pan del Cielo